0: Wow, quel merveilleux chant, n'est-ce pas? C'est à la croix qu'on trouve le salut. Et si nous sommes ici ce matin, eh bien, c'est parce que un jour ou l'autre, eh bien, on a passé par cette croix. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le voyage du pèlerin, mais lorsque le pèlerin arrive devant la croix, qu'est-ce qui tombe? Tous ses fardeaux. Et là, il s'en va, libre, sur le chemin que Dieu lui trace. Est-ce que c'est un chemin facile? Pas tellement, ceux qui ont lu le livre du, le, le, le voyage du pèlerin. Eh bien, ce n'est pas un voyage de tout repos. Ça, on le sait. Alors, j'aimerais vous inviter euh, ce matin à méditer avec moi, non pas le psaume 23, mais le psaume 73. Comment vois-tu tout ce qui t'arrive? Hein? Comment vois-tu tout ce qui t'arrive? Le psaume 73. Auparavant, allons dans un mot de prière, si vous voulez bien. Le psaume 73. Père Éternel, merci. Merci pour le fait qu'on est ici ce matin. Merci pour le fait que tu as mis ton esprit en nous. Merci aussi pour le fait que tu as mis ta parole devant nous ce matin. Et Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour tous ces gens qui sont là ce matin. Et je te prie de nous faire du bien ce matin, à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Durant mes mes trois mois sabbatiques, eh bien, j'étais confronté à quelques reprises à des gens qui doutaient carrément de la bonté de Dieu. « Est-ce que Dieu est réellement bon? » me disait-il. Eh bien, regardons les trois premiers versets de ce psaume. « Oui, Dieu est bon. »« Dieu est bon. » Et là, vous pouvez mettre votre nom. Il n'y a pas juste celui d'Israël. Hein? « Dieu est bon pour Gilles. » Dieu est bon pour Manon, Dieu est bon pour Michael, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu de rien pour que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. On va s'arrêter là pour le moment. Vous savez, lorsque tout va bien dans notre vie, c'est même pas une question qu'on se pose à savoir si Dieu est bon ou pas. Pas vrai? Ça va bien. On ne se pose même pas cette question-là. Mais lorsque nous faisons face à toutes sortes de difficultés, lorsque nous avons différentes épreuves dans notre vie, alors là, il y a des doutes qui peuvent surgir de nos pensées. Pas vrai? Il y a l'exemple de Job. Il y a toute une série de pourquoi qui peuvent arriver directement dans nos pensées, comme ça. Qui que nous soyons ce matin, si nous voulons vraiment être honnêtes, nous devons avouer que nous avons déjà expérimenté la différence entre le verset 1 et les versets 2 et 3. Au verset 1, par la foi, nous affirmons que nous sommes assurés de la fidélité, de la bonté de Dieu à notre égard. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Et lorsque nous voyons toute l'injustice qui se trouve un peu partout dans le monde, cette affirmation-là devient plus que nécessaire. C'est important de se rappeler à chaque jour la bonté de Dieu à notre égard. Mais dans les versets 2 et 3, on s'aperçoit bien souvent que nos pensées, nos sentiments et même nos paroles peuvent devenir en complète contradiction avec toutes nos certitudes dans ce qui concerne la bonté de Dieu. Et on se demande, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Je parlais avec une personne l'été dernier, dans l'une des églises que j'ai visitées lors de mon sabbatique. Il avait été invité à un mariage que j'avais célébré. Il doutait carrément de la bonté de Dieu, ce gars-là. Il me disait, peut-on croire à la bonté de Dieu quand on voit un enfant mourir du cancer? Peut-on croire à la bonté de Dieu lorsqu'un tsunami emporte plus de 200 000 personnes? Peut-on croire à la bonté de Dieu lorsque se produisent des événements aussi dramatiques que, que le viol ou l'assassinat d'un proche? Peut-on croire à la bonté de Dieu lorsqu'on voit des, des millions d'enfants qui sont abusés sur la terre à chaque année? Peut-on croire à la bonté de Dieu lorsqu'on voit les méchants s'enrichir et prospérer? Quoi répondre à cela? latine répond à tous ces questionnements en disant qu'il n'y a pas de Dieu. C'est facile. Il attribue tout cela au hasard. Mais encore pire que cela, au hasard qui est nécessaire à la survie du plus fort. Le cynique, quant à lui, il affirme que Dieu existe, mais il n'est pas bon. Le libéral répond à tous ces questionnements en croyant qu'il y a un Dieu bon et aimant, mais qui ne contrôle pas les événements du monde. C'est un Dieu lointain. Et ceux qui se réclament de la foi biblique répondent à cela, en notant que Dieu a démontré sa bonté à l'humanité de plusieurs manières. Par exemple, sa bonté se voit dans la grâce qu'il accorde. Romains 2,4 nous dit que sa patience démontre sa bonté. Romains 5.8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et un peu partout, la Bible nous exhorte à proclamer la bonté de Dieu. Vous savez, c'est une chose de dire que Dieu est bon. Ça n'est une autre d'y croire vraiment. Dans le psaume 13, verset 6, le psalmiste déclare, « Mais moi, j'ai confiance à ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. »« Car il m'a fait du bien. » Oui, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu ne nous fait pas du bien comme on le voudrait? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Est-ce que je peux continuer de croire à la bonté de Dieu lorsque je perds mon emploi? Est-ce que je peux continuer de croire à la bonté de Dieu lorsque j'apprends que ma femme est atteinte d'un cancer terminal? Est-ce que je peux croire à la bonté de Dieu lorsque mon fils vient de subir un accident grave, lorsque mon mari me quitte pour une autre femme? Où est la bonté de Dieu lorsque... Le juste souffre et que le méchant prospère. Où était la bonté de Dieu lorsque les enfants de Job sont morts? Que tous ses ses biens ont été dilapidés, que tout son corps était couvert de plaies, que ses amis l'ont accusé, qu'il méritait pleinement tout ce qui lui arrivait. Le psalmiste Asaph, ici, dans ce texte, lutte avec la question de la souffrance des justes et de la réussite des méchants. Il déclare dans les versets 2 et 3, « Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il m'en est fallu de rien pour que mes pas ne glissent, car je jalousais, je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Avez-vous déjà lutté avec ça, les amis? Avez-vous déjà lutté avec ça? Êtes-vous en train de lutter avec ça ce matin? Ici, dans ce texte, eh bien, il y a deux différentes visions du monde qui s'affrontent. Quelle est ta vision du monde ce matin? Quelle est ta perspective face à la vie ce matin? Comment vois-tu tout ce qui t'arrive ce matin? Selon la perspective de l'homme ou bien selon la perspective de Dieu? Deux perspectives s'affrontent. La perspective de l'homme, dans les versets 2 à 16, la perspective de Dieu, dans les versets 17 à 28. Nous allons voir ce matin que peu importe la perspective que tu prends, il va toujours y avoir des conséquences qui vont s'en suivre par la suite. hein? Il va toujours y avoir des conséquences qui vont s'en suivre. Quelles sont les conséquences d'adopter la perspective de l'homme? Trois conséquences. Première conséquence. Ça nous fait voir les choses à court terme. À court terme. Hein? La myopie, les amis, c'est la maladie de l'œil qui nous empêche de voir de loin. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein? Ici, Asaph était probablement un membre de la chorale à Jérusalem. Wow! C'est important! Il était payé pour son service dans le temple, mais pas trop cher. Hein? On peut facilement l'imaginer en train de regarder le succès, la prospérité des hommes dont ils connaissaient bien trop bien la vie. Hein? Ils ont de bonnes maisons, eux autres. Leurs tables sont bien garnies, eux autres. Ils se payent tout ce qu'ils veulent, eux autres. Et là, je me l'imagine en train de se poser toutes sortes de questions. Moi, je suis dans le temple. Je gagne ma vie de façon plutôt modeste. Moi et mes enfants devons nous contenter du nécessaire. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis du bon côté de la clôture? Comment se fait-il que Dieu remplit de bénédictions les injustes et que moi j'ai les miettes? Vous savez, Azaf, souffrait ici de myopie. On va voir ça dans les versets 4 à 16 bientôt. En s'offensant de la prospérité du méchant, il ne voit plus ce qui est vraiment important. Premièrement, ce qu'il ne voit plus, c'est qu'il accorde plus d'importance à la prospérité des méchants qu'à leur méchanceté. Hein? C'est la méchanceté des méchants qui avait dû l'offenser, non pas leur prospérité. Il ne voit plus non plus que le désir de Dieu, c'est que le méchant se reporte et qu'il vive. Et Azaf ne voit pas non plus qu'il est complètement contraire au dixième commandement de Dieu qui dit de ne pas convoiter. Et ce dixième commandement qu'il prétend suivre. Et la résultat de sa myopie, c'est qu'il est porté à se plaindre. Il est porté à envier les autres. Il regarde qu'aux difficultés par lesquelles il est en train de passer. Il oublie, il oublie que Dieu est au contrôle de toutes choses. Deuxième conséquence d'adopter la perspective de l'homme, c'est que ça nous porte à amplifier le bonheur des méchants. Il y a une dizaine d'années, j'ai regardé un film, je ne me souviens plus exactement du titre, Mais dans ce film-là, la jeune fille qui vivait dans un ghetto pauvre disait, « Si la vie est un bol de cerises, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai tous les noyaux? Hein? » Est-ce qu'on n'est pas comme ça, bien sûr? Hein? Porté à amplifier le bonheur des méchants. Regardez la description maintenant de la prospérité des méchants, qu'Azaphe en fait dans les versets 4 à 12. Vous allez voir, il en beurre pas mal épais. Regardez le verset 4. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. » Les méchants, ils échappent à la misère que connaissent tous les humains. hein? Les méchants ne sont pas maltraités. Ils ne sont pas tourmentés comme le reste des hommes. Il n'y a pas de malheur pour eux. Ils sont à l'abri des coups. Ils ne prient de rien jusqu'à leur mort. Ils sont solides, ils sont vigoureux. Ils sont en bonne santé. Les bons, eux, ils travaillent fort. Mais les méchants, ils se la coulent douce. Comme si la prospérité et la santé étaient le lot de seulement les méchants. y a un beurre ici. Verset 6 Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment de primés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Les méchants raillent Les gens qui craignent Dieu, ils blasphèment contre tout ce qui est élevé. Ils parlent avec arrogance. Ils sont enflés d'orgueil. Leur vanité les pousse à vouloir diriger l'univers. Il y a des vérités là-dedans. Mais est-ce que c'est tout vrai? Hum? Verset 10, 11. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? On voit ici que le mécontentement envahit à divers degrés le peuple. Ah, ils admettent encore l'existence de Dieu, mais ils doutent qu'ils veulent s'abaisser à se mettre au courant de tout ce qui se passe sur la terre. Dieu devient de plus en plus loin de leur vie. On voit que devant la réussite des méchants, le peuple se détourne de Dieu. Et beaucoup de gens vont du côté des méchants. Ils acceptent la façon de faire, la façon de dire des méchants, puisqu'il y pleut une abondance de biens. Waouh Ils sont bénis, les autres. Ils sont prêts à sacrifier leurs principes pour assouvir leur égoïsme. Ils se disent, pour se déculpabiliser... Tout le monde le fait. Pourquoi on ne le ferait pas, nous autres? Regardez le verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Vous savez, la prospérité des méchants fournit aux douteux la preuve que Dieu laisse aller le monde sans s'inquiéter de lui. Les méchants prospèrent. Ils font la belle vie. Ils entassent leur trésor. Vous savez, il encore des gens qui se promènent les fins de semaine pour regarder les maisons, tu sais, les grosses cabanes qui se situent dans les quartiers riches. Puis, ils ont un regard rempli d'envie. Ils amplifient le bonheur de ces gens-là. La troisième conséquence d'adopter la perspective de l'homme, c'est que ça nous porte à nous lamenter, à devenir amère à être confus. Regardez les versets 13 et 14. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Ici, nous voyons le vrai croyant qui parle avec amertume de l'inutilité de ses efforts. Il s'attendait à ce que ça paye d'être juste. Hein on dirait qu'il s'intéresse plus au cash, aux valeurs matérielles, qu'aux valeurs spirituelles. Vous avez déjà des, sûrement déjà entendu cette expression qui dit, « Je suis un enfant du roi des rois, et c'est moi qui devrais vivre dans ce château. » Vous avez déjà entendu ça? J'espère que vous ne l'avez jamais dit. Vous savez, l'évangile de la prospérité, c'est l'un des venins les plus dangereux de l'Église actuelle. Mais lorsqu'on regarde les biographies des héros de la foi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église, est-ce qu'ils l'ont eu facile? Non, pas en En l'an 325, au concile de Nicée, sur les 318 délégués présents, Pour la très grande majorité d'entre eux, ils étaient éclopés. Ils avaient perdu un œil, ils avaient perdu une main, ils avaient perdu un pied. Ils boitaient suite à la torture qu'on leur avait fait subir à cause de leur foi. On est loin de l'évangile de la prospérité ici. Jésus a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être... Persécuté, persécuté. Verset 15. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. On voit ici un un gars plutôt troublé. Il est troublé par tout ce qu'il voit autour de lui. Et là, Azaf essaye de se ressaisir. hein? Maintenant, sa conscience s'éveille tout d'un coup. Sa volonté intervient. Mais quel accueil va-t-il faire à ses pensées qui l'envahissent? Il n'ose pas formuler publiquement ce qu'il ressent dans le fond de son cœur. Alors, il garde ses questions pour lui. hein? Il ne faut surtout pas choquer ceux qui le voient comme un bon chrétien. Et là, il en arrive à l'impasse du verset 16. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut... Pénible à mes yeux. Pénible à mes yeux. Le psalmiste cherche à résoudre ses difficultés par ses propres réflexions. Ah, il a beau réfléchir, mais il ne résout pas son problème. Car son problème est spirituel, mes amis. Il regarde aux choses matérielles du monde pour essayer de régler son problème. Notre ami ici, dans les versets 2 à 16, a les yeux fixés où, vous pensez? sur la terre. Et tout ce qu'il voit, c'est quoi? Les choses visibles, les choses matérielles. Ça, c'est tout ce qu'il voit. Et alors que sa foi est sur le point de prendre le bord, le psalmiste décide de fixer ses yeux sur un autre objectif. Regardez les choses selon la perspective de Dieu. Wow! Quelles sont les conséquences de regarder les choses selon la perspective de Dieu. Trois conséquences. Première conséquence, c'est que ça nous fait voir les choses à long terme et non pas à court terme. Verset 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors, alors, j'ai compris le sort final des méchants. C'est dans le sanctuaire de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que la lumière se fait. À la lumière de l'éternité, ces hommes du moment sont vus tels qu'ils sont réellement. Tout ce pourquoi ils ont vécu va être détruit à la fin. Le psalmiste comprend que toute cette prospérité qu'il enviait conduit les méchants à une ruine complète et soudaine. Versets 18 et 20. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. La prospérité des méchants, l'absence d'épreuves, l'absence d'obstacles, de châtiments ici-bas constitue pour eux un terrain sur lequel ils glissent sans que rien ne les retienne jusqu'à la ruine soudaine. Ça me fait penser à l'histoire de de cet homme qui avait été à la plage avec ses enfants. Tout à coup, il voit ses enfants qui sont en train d'essayer de construire un château. Alors, tout comme bon papa, qu'est-ce qu'il fait? Il a été les aider, hein? Alors, mais il s'est ambitionné. Il a fait toutes sortes de tunnels. Il a mis des étages à son château. Et finalement, il a fini le château tout seul. Parce que ça faisait très longtemps que les enfants étaient retournés à l'eau. Ensuite, il a passé le reste de la journée à protéger son château pour pas que personne marche dessus. Il était fier de son château. C'est un chef dœuvre hein? Mais le lendemain, s'il est retourné à la plage, Qu'est-ce qui était arrivé à son château? La marée l'avait complètement balayé, son château l'avait détruit. Vous savez, le jugement de Dieu, c'est comme la marée. L'homme peut bien se construire des, des châteaux sur la terre, mais un jour, tout cela va être voué à la destruction. Toute cette prospérité des méchants qui s'étalait comme ne devant jamais avoir de fin, ça va disparaître. En un instant, comme ça. C'est ça, voir les choses d'une perspective à long terme. La deuxième conséquence d'adopter la perspective de Dieu, c'est que ça nous fait réaliser notre propre péché. Regardez les versets 21 et 22. Lorsque mon cœur grissé, que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes sa découverte de la présence de Dieu transforme complètement son point de vue. À ce moment-là, c'est la honte qui l'envahit. Il s'étonne d'avoir été si longtemps sans intelligence. Il confesse qu'il a affronté Dieu. Il dit, j'étais comme les bêtes dont l'horizon est borné à ce qu'ils voient et à ce qu'ils sentent. Il comprend que c'est Stupide de porter envie aux méchants, car en vérité, ils sont à plaindre à tous égards. Vous savez, de par sa nature, l'homme est insatiable. Et ceci fait en sorte qu'il recherche toutes sortes de bébelles pour remplir son cœur. Mais les bébelles de ce monde ne peuvent jamais le remplir. C'est uniquement Dieu qui peut remplir notre cœur, qui peut remplir notre vide. D'ailleurs, on ne sait pas tout ce qui se passe dans le cœur de ceux qu'on appelle les privilégiés de la fortune. Nous ignorons tout ce qui prouve tant de gens qui ne savent plus ni croire, ni aimer, qui n'ont aucune espérance, qui ont perdu toutes leurs illusions en ce qui concerne leur vie sur cette terre. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau des gens qui nous entourent. Si nous apprenons à regarder les gens selon la perspective de Dieu, nous serons, à ce moment-là, en mesure de discerner la douleur dans beaucoup de ces personnes auxquelles l'injustice semble avoir apporté le bonheur. Troisième conséquence. Troisième conséquence d'adopter la perspective de Dieu. C'est que ça nous porte à être reconnaissant. Ça nous porte à louer Dieu. Regardez les versets 23-24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Wow! On voit ici que Dieu nous tient par la main droite. Et avec lui, on peut marcher en toute sécurité. Nous sommes comme le petit enfant qui apprend à marcher et qui met sa petite main dans la grosse main de son papa. Hein? Nous sommes en parfaite sécurité parce que personne ne va nous ravir de sa main. Nous, on sait que Dieu ne nous lâchera pas. Et on sait aussi que lorsqu'on marche avec Dieu, ça va aboutir à quoi, au bout? À la gloire la gloire éternelle avec notre Seigneur. Regardez le verset 25-26. « Qui d'autre est je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Et ma part, mes amis, peuvent m'abandonner. Ma famille peut m'oublier. » Le monde peut m'ignorer, mais si je suis un chrétien ce matin, je peux dire: non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. On chante ce chant-là de temps en temps. hein? Souvenons-nous des paroles que le Seigneur adressait à Josué: Fortifie-toi et prends courage, Josué. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » À la place du mot « Josué », pouvez vous mettre votre nom ce matin? Ça ferait pareil. Ça ferait exactement pareil. La même promesse est pour chacun de ses enfants. Quand nous nous sentons abandonnés, que nous nous approchons de la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons témoigner comme David... Je ne crains rien, car tu es avec moi. Verset 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Au terme de sa vie, un homme a fait cet aveu. Je me suis occupé de mes affaires. Je n'ai pas donné de temps à celle de Dieu, et maintenant, c'est trop tard. Dans Matthieu 6, verset 19 à 21, Jésus nous donne un conseil judicieux. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Mais amassez des trésors dans le ciel, où nous, ni l'hiver ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni des robes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et là, on arrive au verset 28. Pour moi, c'est qui le trésor du psalmiste? C'est Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Wow! Voyez, au verset 15, lorsque le psalmiste regardait les choses selon la perspective de l'homme, il ne pouvait pas faire mieux que de se taire. Mais maintenant qu'il les regarde selon la perspective de Dieu, Qu'est-ce qu'il fait? Sa bouche est ouverte. Et sa bouche raconte toutes les œuvres de Dieu. Voilà un chrétien qui est entré dans la joie de son maître. Jésus est venu, nous dit la Bible, afin que notre joie soit parfaite. Mais dites-moi, êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous du côté du psalmiste des versets 2 à 16 ou du côté du psalmiste des versets 17 à 28? À d'autres mots, doutez-vous de la bonté de Dieu ce matin? Ou bien croyez-vous que Dieu est bon, qu'il va faire concourir toute chose à votre bien? Vous voulez vivre heureux dans votre vie chrétienne? Alors vivez, les amis, en restant heureux pleinement conscient de la présence de Dieu en vous. Écoutez la voix de Dieu qui vous dit, lorsque vous avez à passer à travers des épreuves, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous voulez vivre heureux dans votre vie chrétienne? Alors vivez en restant pleinement conscient de son amour infini pour vous. Dieu vous a tant aimé, les amis, qu'il a donné son Fils unique. Vous voulez vivre heureux dans votre vie chrétienne? Alors, vivez en restant pleinement conscient que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il fera concourir toutes choses à votre bien. Même si vous ne le voyez pas maintenant, et à ce moment-là, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez placé, vous allez vous apercevoir, comme le psalmiste, que vous avez tout pleinement en lui et que s'approcher de Dieu, c'est votre suprême bien. Prions. Seigneur, merci.